0: Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao teatro. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo a hora, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. E se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E a noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo... Ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e, pela primeira vez, pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe daria companhia. E, aos poucos, seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio do ponto dos sapatos, quando bateram à porta. Nem precisou abrir, o moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear, e nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs, cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas... Pronta a casa? Já não lhe pareceu o suficiente. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer, resposta imediata, ordenou que fosse de pedra, com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pates e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Entristecia e entristecia, enquanto, sem parar, batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto, e, entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse, e, antes de trancar a porta-chave, advertiu. Faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido. Enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados, tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez... Pensou em como seria bom estar sozinho de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas exigências. E descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre e sentou-se ao teatro. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. De tecer os cavalos, as carruagens, as estrebarias e os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, um delicado traço de luz que amanhã repetiu na linha do horizonte. Marina Colassante, a Moça Testelã, por Paula Reis.